0: Esto es El Topolino Azul Un podcast para salvar la esperanza Historias cotidianas, actuales, cercanas, sinceras Caben todas las voces, de verdad que sí La tuya, la mía, la nuestra Unas voces para recuperar el optimismo Y luchar por el equilibrio Soy Lina Cuartas, la periodista Bienvenidos al Topolino Azul. Arrancamos este podcast, este primer programa, este piloto del Topolino Azul. Quiero desde este espacio lanzar un salvavidas ¡pum! Como un salvavidas de, de esperanza, de fe, de pensar que es posible, que es posible tener una vida mejor, a través de los ojos y de las historias de otros que nos pueden inspirar, que nos pueden ayudar a tener una vida mejor porque es que este mundo, las noticias los políticos, los medios, las redes sociales nos están enloqueciendo, nos estamos como perdiendo nos asfixia uno además de la polarización de las orillas de los extremos, de los sismos este pues tampoco es un podcast de superación personal, no voy a ser yo pues el Pablo Coelho o el Walter Rizo de los podcasts Solo que a veces uno piensa, qué dicha cambiar el mundo, muy difícil. Pero qué tal si uno empieza por el pequeño mundo que uno tiene, el de cerquita, el de la casa, el de los amigos, el del trabajo. Por ejemplo, tienes en tu casa una persona que te ayuda con los niños o con los quehaceres diarios, pues bien, vas a hacer que la vida de esa persona sea mejor, pagándole lo justo, con prestaciones sociales, tratándola bien, esa es una manera de cambiar el mundo, no vamos a hacer pues nosotros Greenpeace o recorrer como Greta el mundo en barco por no usar un carro, ni vamos a pasar 27 años en la cárcel como Mandela, no se trata de eso. Este primer programa, como les decía, el piloto de una lanzada al charco será con mis vecinas, mis vecinas son tan normales y cotidianas como cualquiera de ustedes, tienen una, un ingrediente adicional y es que son mamás. Yo he sido periodista muchos años, tuve mucha vocación, estoy desencantada ahora de los medios tradicionales, muy desencantada, y de ahí nace este proyecto independiente, pero muy dependiente de la gente, porque, porque finalmente la gente es la protagonista, la que necesito eh, sus historias, de su vida, de sus enseñanzas. Soy Lina Cuartas, vamos a contagiarnos de optimismo y de esperanza con mis vecinas, que representan a las mamás de hoy, a una parte de, ese, de esa población De mujeres profesionales, trabajadoras Intensas, ejecutivas A veces workaholic, pues adictas al trabajo Que dejan los niños en casa Pero también representan a otro sector Ahí estoy yo, de amas de casa Que deciden, deciden deciden Eso no es un tema feminista Deciden dejar su vida profesional Para levantar a sus hijos y ser amas de casa ¿Cuál eres tú? ¿Te invade la culpa en alguna de esas dos facetas? Porque siempre tenemos culpa en las mamás de esto vamos a conversar hoy. Arranquemos en el Topolino Azul. Bueno, en el Topolino Azul este es un programa que será de muchas hormonas. Hombres, prepárense, hablaremos de ustedes pero no en contra de ustedes, porque los amamos, los necesitamos y queremos que nos acompañen en esta paternidad. Les presento a mis invitadas. Ana María es comunicadora, tiene dos hijos, a Gregorio y a Emma, de 7 y 5 años, son adorables. Ella es una ejecutiva muy exitosa, viaja mucho por su trabajo, mucho. Es una rubia alta, bella, con una sonrisa siempre presente, que ilumina todo cuando llega. De verdad, si la conocieran, me darían la razón. Desde que nacieron sus hijos no ha parado de trabajar, ¿y saben qué? Le encanta. Y está Cata, es una ingeniera civil, pero su verdadero amor es el arte, el trabajo con las manos. Es creativa, tierna, serena, pero tiene mucho carácter, no se dejen engañar. Tiene dos hijos, Rosario y Joaquín, de 6 y de 3 años, y su decisión de vida cuando nació su primera hija fue parar de trabajar. Cata despacha desde la casa. Así que le voy a preguntar primero a Cata, comencemos con ella, eh, ¿Cuál fue el consejo, cata más inútil que te dieron durante el embarazo? Mujeres, tomen nota. Bueno, yo creo que
1: muchos, muchos consejos muy inútiles, con información muy encontrada, la una satanizando a la otra. Me confundieron con tanta información. Pero de los consejos que nunca fui capaz de seguir y nunca como que viví con él, fue el dejar llorar los hijos
0: nunca fui capaz de dejarlos llorar, está bien, es que, es que es muy duro, pero dicen no pasa nada. Ana, ¿cuál fue tu consejo más inútil? El tema de tener los hijos por parto natural
2: como única opción. Eh, fue una, un consejo que me atormentó durante todo el embarazo y afortunadamente conté con una profesional eh, en ginecología que me calmó mucho y me dijo vamos con parto natural hasta donde tu cuerpo lo permita y si termina siendo una cesárea tu cuerpo no va a sufrir y tus hijos tampoco, entonces así fue, fueron dos eh, partos por una preeclampsia, eh, en el segundo caso una preeclampsia severa, ambos cesárea y pues finalmente lo tomé con Ahí mucha tranquilidad Ahí decide la vida,
0: así decide es. la vida, cierto. En cambio, Cata, tú sí estabas muy encaminada que tenía que ser un parto natural, ¿te Yo lo soñabas? Tenía
1: un, quería un parto natural, me lo soñaba, me parecía que era lo único posible y no sé, por ahí en la semana 28 supe que Rosario venía sentada, hice todo lo que pude para que se volteara, gateaba media hora por las noches, me metía a la piscina boca abajo Cuidado de bioenergéticos, hice todo lo que pude y Rosario nunca se enderezó. Finalmente fue un parto por cesárea. Y salió bien,
0: tenemos a Rosario, y salió bien, a las dos estuvimos aliviadas y Joaquín volvió a hacer otra cesárea. Eso es parte de los mitos, ¿cierto? Del embarazo, de la maternidad. Bueno, pero también podemos decirle a las mujeres cuál fue ese buen consejo durante el embarazo. ¿Qué les dijeron? A mí
1: un consejo muy bueno, no me lo dijeron durante el embarazo y me lo dijeron ya con los hijos muy grandes, pero me parece que es el que todas debemos escuchar y no sé si solo para la maternidad sino como para la vida y es hacer lo que nos funciona, la mamá de una amiga
0: le decía haga lo que le funcione y realmente creo que es el mejor consejo. Sí, en últimas, si la mamá está bien, ellos también Es un tema también de tranquilidad Ana, tu mejor consejo
2: Es muy similar a ese consejo Pero en mi caso, con mi primer hijo Yo tuve varios eh, pediatras Y no me acomodaba con ninguno Cuando llegué al cuarto pediatra Era casi una mezcla entre psicólogo, abuelo,
1: hippie La y, delicia
2: Y me decía, entre tantos consejos Haga lo que quiera y écheme la culpa a mí si usted los quiere eh, tuzar al primer mes, sí. si usted les quiere poner el chupo, si usted le quiere dar leche materna o de tarro, haga lo que quiera, lo que usted sienta, el mejor decisor es la intuición de la mamá y diga que fui yo el que le di el consejo, para que no se eche de enemiga a toda la familia y a todas las personas que de buen corazón quieren darle consejos para la maternidad. Eso me salvó la vida.
0: Eso fue un salvavidas, cierto, un salvavidas. Ana, sigo contigo. Tú que eres una mujer exitosa, que trabajas mucho, que además te encanta, que tienes a Gregorio y a Emma, que son hermosos, inteligentes, activos y viajas tanto, ¿te acompaña la culpa? Acuérdense que este podcast se llama La Culpa es de la Mamá. ¿Te acompaña la culpa? ¿La cargas en dónde?
2: Eh, me acompaña la culpa todos los días, pero es un proceso eh, muy bonito que he aprendido a manejar a lo largo del tiempo. Entonces, eh, la primera culpa que sentí fue de querer trabajar, uno no sabe qué tipo de mamá va a ser hasta que lo es. Y cuando nació Gregorio y empecé con el proceso de la licencia de maternidad, la casa me picaba al tercer mm. mes y yo decía, ya, quiero estar activa, quiero tener otro tema de conversación, quiero ser necesaria en otros temas. ¿Y pensar en eso no te hacía sentir mala mamá? Sí, claro, sí, pero era inevitable. Y precisamente sentía que ese balance me hacía feliz. Y lo he podido llevar y he tenido la oportunidad de tener un trabajo que me apasiona, donde hago todos los días un trabajo diferente cada día, me relaciono con muchísima gente y soy muy admirada en ese sentido por mi esposo, que es ese gran compañero. ¿Y tus hijos te dicen algo? Mamá, quédate, mamá, no vayas. Sí, desafortunadamente mis hijos han sido eh, asmáticos y en muchas ocasiones han estado hospitalizados. Y la última vez mi hijo le dijo a mi suegra que qué pesar que los papás estuvieran por fuera y no estuvieran con ellos en la clínica. Y Dios, yo decía, puñalada directo mío, al corazón. <risas> es duro, pero finalmente uno de los objetivos de trabajar pues es poder tener ingresos para poder pagar una buena salud. Claro. Entonces eso es algo que le expliqué a Gregorio, que él supo entender eh, a su manera y a mis palabras para lograr como ese, esa conexión emocional con él. Pero sí, esa culpa lo acompaña a uno todos los días.
1: Cata,
0: ¿por qué decides dejar tu carrera atrás y despachar desde casa?
1: Bueno, fue una decisión que tomé en conjunto con mi esposo antes de quedarme embarazo. Tenía claro que cuando tuviera hijos iba a ser yo quien me encargara de ellos por temas como, no sé, como de principios, de... de decisión de vida? De decisión de vida, sí, me parecía súper sí. importante. Y así fue, nació mi... yo... Eh, tenía un trabajo de directora de proyectos en un museo renuncié. rico además sí, era un trabajo que me encantaba que llevaba mucho tiempo con Buscándolo. ganas de trabajar ahí y había logrado pues estar ahí contenta, muy contenta pero renuncié un mes antes de la fecha probable de parto quería darme ese mes para descansar mi hija se adelantó, nació a los ocho días
0: y... No, ¿renunciaste? ¿no volviste?
1: renuncié, no volví
0: y vivo muy contenta con mi decisión. ¡Qué bueno! Esas son las decisiones que tomamos las mujeres todos los días. Invento muy poco generoso y el tiempo tremendo invento sabandija ¿Será que será suficiente
2: con que uno elija? Porque si no la buena fortuna pasa de largo.
0: una canción bellísima de Andrés Calamaro que se llama las oportunidades y entró cortada pero dice que la culpa es un invento muy poco generoso y que poco generosos para las mamás el mundo es muy diferente ahora, algunos dirán que peor, cierto que todo tiempo pasado fue mejor y aquí en el Topolino Azul queremos pensar que todo tiempo presente y futuro puede ser infinitamente mejor un estudio reciente de Harvard concluyó que los niños que tienen una mamá que trabaja son más exitosos esto lo hizo Harvard, bueno, claro, que todos los días salen miles de investigaciones, saldrá otra que dirá que no, que son más exitosos los que tienen las mamás en casa. Pero eso encuestó a, encuestó a más de 100.000 hombres y mujeres en 29 países y dijo que incluso las que más se beneficiaban cuando crecían, de que sus mamás hubieran trabajado, eran las mujeres. Hay países como Finlandia y Noruega en los que la baja maternal, es decir, la licencia de maternidad dura 18 meses. Yo creo que aquí una de estas vecinas, Ana, se hubiera enloquecido con una licencia de 18 meses. A mí me hubiera fascinado, a Cata seguramente también. Y en Alemania han aprobado medidas que les permite a los papás interrumpir por 14 meses su trabajo y les pagan el 67% del salario. Es el primer mundo, claro que sí. Ojalá alguna vez lleguemos allá. ¿Se sienten a veces malas mamás? Cata, cuéntanos. sí hablando
1: un poquito como de la culpa y la responsabilidad, creo que es algo que, como dijiste, nace con ser mamá, eh, me ha pasado a lo largo pues de esta maternidad, ha ido como mutando, ¿cierto?, cuando nació mi hija, que nació por cesárea, tuve una culpa grande porque nació por cesárea, nos, por problemas pues o como por cuidar la salud de ella, nos separaron, nos estuvimos separadas 24 horas, fue una culpa grande, que cargué creo que hasta hace poquito, el saber que ella no estuvo conmigo esas primeras horas de vida y que no la pude pues, ni tocar ni casi que ver. ¿Duro? Muy duro. Eh, eso cambió en, digamos no lo llamo culpa, sino como que me sentía con una responsabilidad muy grande, que creo que ser mamá es una responsabilidad muy grande, pero cuando los primeros días que ya estuvimos con ella en la casa, yo pensaba que la tenía que mirar todo el tiempo para que ella respirara.
0: Pero nos pasa a todas.
1: Entonces, no dormía por mirar que si sí respirara. Un día como que caí en cuenta, no, va a respirar o no respirar, independiente de que yo la vea. Ahí fui como soltando eso. Creo que la maternidad es un poquitico ir soltando los miedos y cogiendo otros. Más adelante, cuando la dejé en la guardería, que se quedó llorando, yo la dejé llorando y me fui a llorar a mi casa. Fue un proceso muy largo para ella y para mí. Yo creo que yo lloré como 15 días. Ella lloró más porque también sentía remordimiento, mi decisión era estar con ella porque la tenía que llevar a la guardería si me
0: podía quedar con ella claro, en pero, pero los niños también son tremendos, a mí me pasaba lo mismo con Pablo, ellos lloran cuando uno los dejan pero después uno pregunta y están bien Rosario no, Rosario seguía llorando Rosario, todo el tiempo llora, ah, era realmente angustia no sí. era una pataleta,
1: estaba angustiada claro soy una mamá que entiendo a ser sobreprotectora y me gustaba estar todo el tiempo con ella, pues de hecho yo la cargué los primeros tres meses, la cargué todo, todo tiempo. el tiempo entonces ahí, eh, más adelante, después, igual creo que cuando uno tiene esos miedos y esas culpas y está tan metido no se da cuenta, pero descubrí que cuando mis hijos lloraban yo sentía que era mi culpa, entonces tenía que hacer algo porque estaban llorando y era mi responsabilidad que lloraran, logré gracias a Dios entender que lloran y, y llorarán muchos años y por muchos motivos diferentes, ajenos a mí o al margen mío,
0: Ana, tú. Cuando te sientes muy mala mamá? Me siento
2: mala mamá cuando tengo que sortear tantas cosas en un mismo día. Entonces me pasa que ya los dos están en el colegio y escribo en el grupo de WhatsApp de los papás del hijo que no es, eh, <risa> o se me olvida una tarea, o eh, a veces olvido una cita, o no soy tan rigurosa con un medicamento. Eh, esos momentos, digamos que son un proceso diario, de prometerme a mí misma ser cada vez mejor pero a la vez lidiar con todo lo que implica ser
0: mujer. Sí, pero nos damos muy duro, sí, o sea, porque hay que ser esposa,
2: hay que ser amiga, hay que ser hermana, tú hay que, que ser jefe,
0: amiga. tú tienes sí. que tener tu rol de trabajadora ejecutiva y, y es
2: ratador cuando estoy de viaje, cuando por ejemplo mm, eh, hay una cena y la videollamada se corta y tienes que estar a cierta hora en cierto lugar y hay un compromiso. Esa parte a veces duele, pero hay una recompensa y, y siento que tengo muy buenos coequiperos en mi familia y, y finalmente siento que, que puedo sentir al final una admiración y una recompensa cuando llego a mi casa y los veo.
0: Ana, nos decías estos días conversando entre vecinas que... Una sensación que te ayuda a saber si lo estás haciendo bien es proyectarte unos años cuando ellos estén grandes y qué van a decir mis hijos de mí cuando estén grandes. Sí,
2: indiscutiblemente no tiene nada que ver con si trabajo o no trabajo. Es proyectarme a unos 20 años, unos 10 años después y que ellos me vean a mí y digan, mi mamá se sintió realizada y mi mamá fue feliz, no fue una mamá frustrada sea cual fuera la decisión de mi mamá, entonces siento que hay muchas mujeres eh, que ahora son abuelas y que son de una generación diferente uh -huh. que tuvieron muchas limitaciones y que no tuvieron la oportunidad de tomar decisiones, claro. en este caso yo me siento muy afortunada porque sé que, que si me hubiera querido quedar en la casa pues tal vez eh, mi esposo me hubiera apoyado pero en mi caso fue una decisión más difícil en donde implicaba estar menos tiempo al lado de mis hijos y, y he
0: podido contar con ese apoyo y qué dicha que dicha que somos afortunadas en eso y que podemos tomar esas decisiones no todas las mujeres lo pueden hacer tenemos muchas madres solteras madres de, de otros recursos diferentes que la única opción es esa, trabajar pero son igual de admirables porque sacan sus hijos adelante porque además, eso me lo he preguntado siempre y me da una punzada en el corazón no crían sus hijos y si crían los de otros crían los nuestros esas mujeres hay que mandarles un abrazo en salvavidas de esperanza porque son unas heroínas también ¿Quién las ayuda a cuidar los niños ya que estamos hablando de coequiperos ya ha habido mujeres en la historia que nos han abierto mucho el camino gracias a ellas por permitirnos ahora poder tomar decisiones y que han hecho que los hombres ahora tengan un papel mejor, cierto? que ayuden que no es una obra de beneficencia o de caridad que nos ayuden sino porque es un trabajo compartido ¿Cómo les va? ¿O tienen maridos de pellizco, Cata? No, mi esposo es un papá muy
1: presente, un papá que es capaz de encargarse de todo de los niños, pues comida, bañada, empillamada, hacerlos dormir, entretención, todo. O sea, si yo no estoy, me siento tranquila porque sé que él es capaz de de resolverlo de resolverlo y cuando estamos los dos trabajamos en equipos, pues alguno ejecutando y el otro dirigiendo pero trabajamos en equipo y funcionamos muy bien siento mucho apoyo de él y además siento el apoyo de estar en la casa con los niños o sea, él está contento con esta decisión y de hecho se siente pues como orgulloso de lo que yo hago cierto que creo que también el papel de las amas de casa no ha sido valorado
0: tú nos decías en el que, que, que es una es una es un trabajo un oficio que no tiene ninguna motivación no hay jefe pues no hay, o jefe. hay muchos jefes al contrario hay muchos, muchos jefes, jefes pero vos no, hay,
1: no hay quien te esté diciendo si lo hiciste bien si salario emocional sí no y hay. aparte pues un horario de 24/7 24 Sí, sí 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 entonces <risa> él me además de todo pues del apoyo que, que tengo al cuidarlos y al, al educarlos siento pues como esa motivación que él sabe la tarea tan tan titánica que nos toca hacer buenísimo Ana tú
2: yo estoy casada con un hombre que le encanta jugar con sus hijos y eso es una maravilla, Sí, dicha un
0: recreacionista en casa, Sí,
2: porque no es un, digamos una cualidad que yo tenga muy desarrollada, yo soy más de, de la pijama, de la comida, de la bañada y él se puede quedar un día entero jugando Lego con ellos, eh, jugando eh, un poquito hasta más brusco y a ellos les fascina eh, y ahí es una ventaja muy grande porque no es un hombre común, no es un comportamiento eh, que se vea mucho en los hombres de ahora y eso me siente me, me pone muy feliz. En cuanto a, por ejemplo, las preguntas difíciles, él es el que se encarga de responderlas en muchos casos, eh, preguntas eh, de ciencia o preguntas de filosofía o de astronomía, que a mis hijos pues mi hijo mayor a veces le encanta ese tema, y yo soy como vaya pregúntele al papá, que papá es mejor que yo en ese sentido también me gusta porque sé que aprenden mucho de ese papá y,
0: y obviamente pues es, es un súper co-equipero Ustedes creen que la maternidad la presentan como un, un oasis, como una perfección donde la mamá tiene mil cosas para hacer, pero no importa, entre más cosas tengas, más tesa, ¿cierto? Súper tesa, es súper multitask, eh, es muy divertido que no podamos ir al baño solas, no sé hasta qué edad nos pasa eso, es muy divertido y que tesa que se le enfríe la comida, siempre, siempre, somos las últimas que comemos, es, es, ese gusto por la comida casi no lo disfrutamos al final y adicional a eso, juzgamos, ¿cierto? Juzgamos a otras mamás. Somos muy duras también con las mujeres. Entonces, si una mujer trabaja, ay, ¿cómo hace? ¿Cómo es a los hijos en casa? Y si se queda en la casa, está tan boba, tan frustrada, tan poco profesional. Cata, somos duras con las mamás también y con las otras mujeres. Sí, creo que igual ese, esa
1: sabarita pues, como de juzgarnos y de darnos látigo empieza por nosotros. Lo digo, pues, en mi caso, es como un parámetro de perfección que hay que cumplir. Entonces hay que ser muy buena mamá, hacerlo muy bien, hacerlo perfecto, no equivocarnos y ser muy buena esposa, hacerlo perfecto, no equivocarnos y ser muy buenas amigas y ser, o sea, no tengo el papel de profesional laboral, pero igual hay otros papeles que hay que cumplir y a todos se nos exige que lo hagamos a la perfección. Creo que es un poquitico saber que lo hacemos como mujeres humanas y, y un poquito de compasión como con lo, cómo lo podemos hacer con la mejor intención, todas Ana yo lo que creo en mi caso
2: es que ser mamá es un constante ensayo y error es ensayo y, error. y más en mí porque yo me junto con mis amigas del colegio y me dicen de todas las que pensamos que íbamos a ser mamá la última que nos imaginamos eras vos uh -huh. eso me lo dicen y, y pues yo me río porque realmente la maternidad siento que la he manejado eh, sin mucho sin mucha ansiedad ¿cierto? Viviendo cada día y si hay un momento difícil pues venga, miremos cómo lo sorteamos y nos podemos equivocar, sí, vamos juntos en familia a resolver el, el, el chicharrón como, como familia en el momento entonces eh, tampoco he sentido que tengo mucha presión por parte de mi familia para ser una buena mamá y para, para tener como un estándar muy, muy alto, eh, he vivido un poquito aparte de, de ese mundo y y me siento contenta de que así sea, de que me puedo equivocar. Eso es importante porque también
0: aprender de los errores es muy valioso. Sí, y, y no juzgarnos entre nosotras. Yo creo que parte de ese feminismo que, que se emprende desde casa puede ser tener mucho más colegaje de género, ser más compasivas entre nosotros, cuidarnos entre nosotros y no darnos tan duro porque creo que nos damos más duro entre nosotras que, que los hombres.
1: Durando. ¿Cómo, cuándo y por qué?
2: Son demasiadas preguntas para hacerle al destino. A veces estamos finos y otras veces nada que ver, pues hay que caminar antes de empezar a correr. La culpa es un invento muy poco generoso y el
0: tiempo... Qué rico también poderles hacer un homenaje y tirarles un salvavidas de amor y de reconocimiento a nuestras mamás, a las abuelas, que no sé cómo hicieron. O yo no sé si somos muy flojas o qué, pero tenían tantos hijos y podían con todo y con tanto. Y a veces se quedaban también atrapadas en matrimonios infelices, pero felices con sus hijos. Ana nos contaba en estos días una historia impresionante que parece de de novela y es que su abuela tuvo en un mismo año dos hijos. ¿Cómo fue eso? Así es,
2: mi abuela se casó a los 19 y en el mismo año en enero, el 21 de enero tuvo a mi papá y el 30 de diciembre tuvo a mi tío. Eh, y se sentía muy orgullosa que ya a los 22 años tenía a sus tres primeros hijos, al final fueron cinco. Eh, se sintió feliz y desafortunadamente envió muy joven y no tuvo otro remedio que salir a trabajar y ah. durante muchísimos años trabajó hasta hace muy poco tiene ahora 80 años tremenda eh, es eh, capacitadora de madres comunitarias en el Chocó eh, estuvo viajando por Europa también capacitando eh, muchas personas y ha hecho un trabajo increíble y afortunadamente pudo encontrar esa vocación y, y desarrollarse pues, y, como persona y como mujer eh, después de todo lo duro
0: que le tocó entonces es una admiración constante sí, qué es dicha de mujer Mándale un mensaje a esa abuela decirle lo que Ay, la querés no, 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 mi abuelita
2: Inés es hermosa, yo la amo abuela eh, sabes todo lo que yo te admiro eres una fuente de inspiración para todos
0: nosotros y queremos ser como tú sí Inés, por más mujeres como vos Cata, ¿cómo crees que hacían para sortear esto las mujeres de antes? bueno, yo creo que
1: no tenían opción cierto eh, ni siquiera se les ocurría que hubiera posibilidad de decidir creo que eso pues es como fundamental y también pues mucho amor hacia sus hijos, cierto creo que con esas dos pues como con el amor y no sé si llamarlo resignación, es que si uno no conoce otra manera de vivir, vive la que le toca sí. era
0: otro otro momento bien vecinas Ustedes, qué salvavidas de esperanzas para terminar este primer podcast del Topolino Azul, la culpa es de la mamá, le enviarían a las madres, a las que quieren, a las que ya son, a las que están buscando, a las que incluso decidieron no tener hijos, porque ahora también es viable y no las podemos satanizar ni señalar con ese dedo inquisidor como si unas fuéramos mejores que otras. Qué salvavidas de esperanza les enviamos a estas mujeres.
2: Yo diría que confíen en su intuición, absolutamente, sea la decisión que, que hayan tomado desde la crianza y desde ese día a día con, con sus hijos y con su entorno y con sus decisiones, confíen en su
1: intuición para ser felices. Sí, yo pienso que es como parte de intuición y parte de amor, como con el amor que uno siente por un hijo, lo logra, la ve difícil, al principio me parece que es muy duro, pero el tiempo pasa y las cosas se van como acomodando sí.
0: sí, se van acomodando, el salvavidas de esperanza, mujeres y hombres es que todas tenemos nuestras tormentas, eh, que ser mamá es infinitamente duro pero también maravilloso, que no es como lo ven en los comerciales no se dejen engañar, es publicidad engañosa pero tampoco es un asunto del que uno se arrepienta y no sos vos, somos todas, todas, todas. Tenemos esas tristezas, pero también esas alegrías. Tomamos decisiones y lo hacemos por nosotras, por nuestros hijos. Y seguramente cambiaremos el mundo con esas decisiones. Le lanzo salvavidas de esperanza a miles de mujeres que buscan un hijo. De verdad. Se puede. Nos vemos en una próxima oportunidad en el Topolino Azul. Vecinas, muchas gracias por estar acá. A ti.